0: En 1860 nació en el Reino Unido James Matthew Barry, un novelista, novelista exitoso que escribió grandes obras literarias. Sin embargo, la tragedia llegó a su familia cuando él tenía solo una corta edad. Su hermano mayor murió en un accidente patinando sobre hielo un día antes de que fuera su cumpleaños número 14. Y desde luego eso le afectó muchísimo. Por eso muchos creen que él se inspiró en ese evento, en esa tragedia, la pérdida de su hermano, para escribir lo que se convertiría en un clásico de la literatura, una obra que hasta nuestros días sigue siendo muy conocida y muy leída. Y es que en 1911 ese autor escribió la obra que se volvió viral casi de manera inmediata, Peter Pan y Wendy. La novela, la novela fue llevada al teatro y originalmente la historia decía que Peter Pan podía volar, de manera natural, porque los niños eran mitad pájaros y mitad niños, esa era la parte de la historia. Pero cuando los niños veían la obra de teatro, en 1911, regresaban a su casa para intentar volar también. Y hubo tantos accidentes en ese momento que el autor agregó el elemento de que, bueno, no podías volar a menos de que tuvieses polvo de hadas. Pero Peter Pan sigue siendo una fuente de fascinación entre niños. Disney acaba de lanzar una nueva versión de esta historia y entonces tenemos que preguntarnos de qué se trata Peter Pan realmente. Y la respuesta me parece muy simple. La acabamos de ver nosotros hace un par de semanas en nuestra casa. Peter Pan se trata de alguien que no quiere morir. Ese es el punto de la historia. La idea de este clásico es obvia. Peter no quiere crecer porque Peter no quiere morir. Y entonces eh, ha ido él lejos de este mundo tan lineal y donde no, donde aquí, donde nosotros vivimos en esta parte de la realidad hay un inicio y claro también hay un fin. Y se muda Peter Pan a un mundo donde no hay tal limitación, donde se escapa de los adultos, se escapa de las reglas, de la escuela. Pero principalmente se ha escapado a un lugar donde el cuerpo no se degrada, no se desgasta, no muere. Amigos, el mundo tiene miedo a crecer, a envejecer, a morir. ¿Por qué? Bueno claro que extrañamos a nuestros seres queridos y pensamos en la separación que va a haber y claro que queremos estar aquí estar en la sociedad y no perdernos de lo que nosotros llamamos vida pero la realidad central de nuestro miedo a crecer, a envejecer es que no sabemos morir ¿cómo podemos morir sabiamente? ¿cómo podemos morir bíblicamente? y es aquí donde entra lo que conocemos como la teología del reino la teología del reino estudia la revelación del reino en las escrituras Que es lo que la escritura nos dice acerca del reino de Dios Y después la teología del reino nos ayuda a entender Cómo nos afecta a nosotros en nuestro día a día Cuáles son las implicaciones prácticas De que en efecto hay un reino O sea, la teología del reino nos enseña que si sí estamos aquí por un propósito No le tenemos miedo a la muerte porque Dios reina Y porque Él reina quiere decir que nosotros reinaremos con Él también Y debido a que nosotros somos parte de su reino Dios nos enseña a vivir bíblicamente, pero también nos enseña a morir bíblicamente en Cristo. La teología del reino nos lleva a entender que nuestro propósito aquí en la tierra no concluye con nuestra muerte. Escuchaste eso? El propósito por el que estamos en esta tierra no concluye en el momento que te ponen en un ataúd. ¿Por qué? Bueno, porque aquí en la tierra adoramos a Dios con nuestras vidas, extendemos el reino de Dios en la tierra, lo proclamamos, lo predicamos y cuando morimos lo único que cambia es que, es que ahora esperamos un cuerpo glorificado, renovado, y una vez que regresemos a ese cuerpo, regresamos a hacer lo mismo que estamos haciendo aquí, que es proclamar el reino de Dios, predicar el reino de Dios, adorar al Rey, reinaremos con Cristo para siempre. Entonces, cuando leemos en el Evangelio de Mateo... Que el Señor Jesucristo predicó el sermón del monte. Necesitamos poner este sermón dentro del marco del reino de Dios. O sea, si el rey llegó a la tierra, es lógico entonces que nos dé la constitución del reino, como viven los ciudadanos, como andan los ciudadanos, como piensan los ciudadanos. Y eso nos ayuda, ¿no es cierto? A vivir con propósito aquí en la tierra y entender que vivir vidas que yo denomino vidas del reino es nuestra tarea porque el reino de Dios no es algo futuro, algo esotérico, algo lejano, subjetivo, sino que el reino de Dios es aquí y es ahora, es lo que Jesús está enseñando en este texto, el mundo sin Cristo crea humanoides, o sea, el mismo ser humano ha destrozado y desfigurado lo que una vez Dios llamó muy bueno, y entonces Cristo nos está explicando la manera correcta de ser un ciudadano de su reino, ya nos lo enseñó con las bienaventuranzas, no es cierto?, ¿Cómo son los ciudadanos del reino? Bueno, nos dio las características que describen a sus hijos y no hablamos de hijos en el sentido biológico, sino que cuando nos hace sus hijos decimos que nos hace a su reflejo, es lo que quiere decir hijo de Dios, el reflejo de Dios en la tierra y entonces nos dijo ya el Señor Jesucristo que sus hijos son pobres en espíritu, humildes, misericordiosos, sensibles a su pecado, evangelistas, siempre dispuestos a sufrir por causa del evangelio y eso es lo que los hace, la luz del mundo y la sal de esta tierra y desde luego que nos aclaró la semana pasada que esa obra transformativa no se lleva fuera de la ley de Dios sino que al contrario ahora que estamos en Cristo somos capaces de obedecer la ley de Dios y hoy continuamos en nuestro caminar por el sermón del siglo y vamos a estudiar que en Cristo podemos ser una nueva creación podemos ser humanos otra vez podemos entender cómo relacionarnos con otros porque sin Cristo es imposible por eso hay divorcios. Peleas, contiendas, malentendidos. ¿Y entonces qué pasa? Que tenemos lo que yo llamo una generación Peter Pan. No queremos madurar, no queremos avanzar, no queremos tener hijos, mejor tenemos perritos, más fácil. No queremos relacionarnos con nadie, porque no sabemos cómo ser seres humanos. No queremos casarnos, queremos mejor vivir solos, no queremos avanzar. Amigos, sin Cristo, claro que no tiene sentido crecer. Pero los ciudadanos de su reino son distintos porque reflejan la imagen y la semejanza de Dios en la tierra. Ese es el punto principal de mi sermón. Dios quiere que entendamos la manera correcta de ser seres humanos en la tierra. Estoy convencido que allí está el problema de la sociedad. No sabemos ser seres humanos. Nos casamos y no sabemos cómo tener una relación con nuestra esposa. Tenemos hijos y no sabemos cómo... Criarlos y ayudarlas a crecer no sabemos ser seres humanos y podríamos tomar este texto que estamos a punto de estudiar y simplificarlo para decir que hoy Dios nos está hablando acerca del enojo y la mayoría de los sermones que yo he escuchado de este texto se reducen a, a eso no se enojen porque enojarse es como matar pero yo no me puedo quedar allí yo quiero que vean lo que Cristo está haciendo, Jesús está reconstruyendo al ser humano, estaba deformado, nuestro pecado nos tiene lejos de nuestro diseño original y entonces Cristo no nada más se le ocurre salir a predicar acerca del tema del enojo, sino que viene a restaurar al ser humano a su diseño original. ¿Para qué? ¿Para que ya no nos enojemos entre nosotros? No. Sino que predica esto porque sus ciudadanos tienen que reflejar la imagen en la tierra de lo que Dios está haciendo en el cielo para extender el reino de Dios en cada rincón, de eso se trata la Biblia. Así que vamos a estudiar este texto con esa perspectiva en mente, no nada más vamos a decir, no se enojen, sino vamos a ver qué es lo que el Señor Jesucristo está haciendo realmente. Número, tre número tre tres puntos, número uno vamos a ver la creación del humano, después la creación de Adán y después la creación del rey. Siento que mi micrófono está muy muy alto, Rodrigo, si le puedes bajar tantito, si ¿Sí se escucha muy alto, sí es verdad, ¿no? Ah, ok, entonces ¿sabes qué es mi...? Es mi monitor de aquí enfrente, si ¿Sí, se le puede bajar el monitor de aquí enfrente, un poquito nada más. Vean por favor, número uno, la creación del humano, versículo 21. Lean conmigo solamente las palabras que están en la pantalla, por favor, versículo 21, todos juntos. Dice, ustedes han oído... Bien, toda la Biblia se conecta entre sí. Aquí Jesús está construyendo un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mucha atención, Él dice aquí, ustedes, tiempo presente escucharon lo que sus antepasados tiempo pasado ¿de qué está hablando Jesús? bueno cuando él dice que ustedes han escuchado lo que los antepasados han dicho se refiere por favor pongan esto a la tradición los judíos tenían la ley de Moisés pero, pero también tenían una tradición oral enseñanzas prácticas que se pasaban de generación a generación y evidentemente Jesús está haciendo referencia a esa enseñanza que viene ya arrastrándose de siglos atrás, eran filosofías de vida, maneras de pensar, de vivir que no habían sido enseñadas por Dios, sino que ellos mismos habían creado sistemas religiosos a lo largo de los siglos, particularmente durante el espacio de los 400 años de silencio. Porque ustedes recuerdan que durante ese tiempo Dios no hablaba, no enviaba profetas, no había visiones, nada. Y entonces fue durante ese espacio de 400 años que las sinagogas, por ejemplo, se crearon porque no había templo. Los fariseos, los saduceos se inventaron el concepto como tal porque no había sacerdotes. No había profetas. Era un desastre de nación. Nada de lo que Dios había diseñado para ellos. Y fue durante ese tiempo que un descontrol absoluto inicia. Los fariseos se hicieron del poder religioso de Israel, Roma los conquistó, les puso a Herodes como su rey, pero los judíos odiaban a esa familia de reyes herodianos, espurios, porque ellos esperaban la llegada del verdadero rey. Pero el punto es que a lo largo de estos siglos se había reinventado la ley de Dios. Noten por favor, no erradicaron la ley de Dios, si sí la reinterpretaron. Y mucha atención con lo que voy a decir, el pueblo de Israel as creó una nueva manera de acercarse a Dios, el moralismo. Y más adelante voy a explicar más de eso, pero ese era el problema de Israel, el moralismo. Y entonces ya que Jesús les habló de cómo ser doblemente bendecidos, bienaventurados, ya que Jesús les dijo que ellos son la sal, la, la sal y la luz de este mundo, y ya que les explicó, la semana pasada vimos cuál es el propósito de la ley, ahora va a disipar cualquier duda acerca de los mandamientos de Dios. ¿Para qué son las órdenes de Dios? ¿Para qué sirven los mandamientos de Dios? Y lo más importante, ¿cómo podemos obedecer los mandamientos de Dios? Porque se comenzó a propagar la idea de que para entrar al reino, Dios pedía obediencia absoluta de sus ciudadanos de cada mandamiento y ley que había allí. Estaba la idea incorrecta de que para ser salvos se necesitaba cumplir toda la ley de Dios y Jesús va a mostrarles que estaban muy equivocados y para hacer estas clarificaciones vamos a ver en repetidas ocasiones que Jesús usa la fórmula ustedes han oído pero yo digo esa fórmula denota autoridad y denota corrección. Pero el punto del comentario de Jesús es claro Ustedes han creado algo que está fuera del diseño original No es lo que yo dije desde el inicio No es lo que yo creé al inicio Y no es lo que yo quiero que ustedes hagan Amigos esta creación que ellos hicieron era un monstruo De origen humano O sea los humanos lo diseñaron, lo dibujaron Y le dieron vida a esta enseñanza Que era enseñanza de hombres no de Dios ¿Y sabes lo que provocaba? provocaba la desfiguración del humano. O sea, el ser humano de por sí, ya nacemos siendo, nacimos, nacimos siendo humanoides y ahora le pones estas enseñanzas humanas a un humanoide según para agradar a Dios, según para heredar el reino y tienes una religión vacía e ilegal. ¿Qué crearon estas enseñanzas? Vean conmigo el resto del versículo 21. Dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados que y cualquiera que cometa homicidio ¿qué iba a pasar Jesús abiertamente les dice que sus antepasados enseñaron algo pero Jesús les dice otra cosa y esta frase ustedes han oído pero yo les digo quiere decir que Jesús se atribuye a sí mismo ser Dios porque lo que va a hacer Jesús es mostrarles yo soy Dios ¿Cómo? bueno les va a explicar yo no los creé así les va a dar la manera correcta en la que Dios los creó para que puedan funcionar plenamente y al decir yo les digo, ve lo que está haciendo Jesús, está tomando la autoridad como el Dios creador ¿qué quiere decir esto? que Jesús es la segunda persona de la Trinidad cualquier otra enseñanza acerca de la Deidad de Cristo es herejía pero entonces ¿qué decían estos antepasados? bueno en un sentido superficial no suena mal lo que decían, bueno dicen ahí pues no maten ¿no? nadie mate porque si alguien mata todo el peso de la ley de Moisés va a caer sobre ti ahora, Jesús no está argumentando que esa enseñanza está mal ¿de dónde viene esa enseñanza? Bueno, de la ley de Moisés que dio en ese primer sermón del cual yo ya les he hablado continuamente en el primer sermón del monte Sinaí Dios les dio la constitución del reino y literal, les dicen de Deuteronomio 23 está en la pantalla, no matarás mucha atención aquí amigos, ¿por qué Jesús los corrige? si Dios mismo lo había ordenado, bueno muy simple porque estas personas estaban tratando de obedecer Deuteronomio 23 sin antes entender Deuteronomio 22 ¿qué dice Deuteronomio 22? Vean, por favor yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre amigos, nadie puede ganarse la salvación por sí solos, Y les decía mucha atención aquí Dios no les dijo que no maten para que entonces fuesen rescatados o que no maten para que impresionen a Dios por su moralidad y sus buenas obras, Dios les dijo no maten para que sean ellos felices plenos, completos, porque Dios les dio esa ley para que fueran seres humanos hechos a la imagen de Dios, por eso les dio esa orden, pero ya eran rescatados entonces cuando Jesús viene a la tierra encuentra a esta generación que está obsesionada con Deuteronomio 20.13 No matarás sin realmente entender que de su corazón ellos aún no son rescatados No son redimidos, no son transformados Y creían que por no matar entonces ya eran parte del reino de Dios la Iglesia no matar no te hace pueblo del rey ¿Qué crearon entonces? crearon lo que nosotros llamamos moralismo el moralismo es una terrible trampa para todas las personas creemos que la vida entonces se trata de ser buenas personas creemos que se trata de no dañar a nadie, ser bueno, ayudar a los débiles y que por tratar de ser buenos Dios nos va a premiar o bien aquellas personas que creen que Dios no es real, que no existe, son ateos piensan que por hacer el bien el karma, la energía, el mundo les va a dar una plenitud de vida pero no es así porque la semana pasada vimos que Dios no quiere que seamos buenos, vimos que Dios quiere que seamos perfectos y la única manera de ser perfectos según lo que ya estudiamos es que Dios transforme nuestros corazones y que nos haga su imagen otra vez. Que, la, que Dios vea la perfección de Cristo imputada en nosotros. Esa es la razón por la que les llama la atención aquí. Habían creado ellos la idea de que ser morales es lo mismo que ser santos. La moralidad dice, mira a mis buenas obras. La santidad dice, mira a mi buen Dios a través de mis buenas obras. La moralidad dice, me esfuerzo, lo intento, no voy a caer, no voy a hacerlo otra vez. La santidad dice, solamente en Cristo. Solamente en Dios. La moralidad te dice que tú sí puedes cultivar buenas obras en ti, que puedes ser bueno sin Dios, que puedes ser feliz sin Cristo, que puedes portarte bien en tus propias fuerzas. La santidad dice, no. En las palabras de Cristo, todos juntos leemos Juan 15.5, que es lo que dice Cristo, separados de mí, que... La moralidad es más fácil que la santidad, aparentemente porque la santidad para ser santo requiere disciplinas espirituales y que leas tu Biblia y que medites y memorices y ores y ayunes la moralidad no, la moralidad nada más le dice que no te vean que no te cachen, que nadie sepa tratando de ser algo que tan evidentemente no eres y la moralidad es cansada porque estás evitando a toda costa aquellas cosas que más quieres alguien moral no se emborracha pero oh cuánto quiere hacerlo alguien moral no engaña a su esposa con alguien más pero cuánto lo desea alguien moral no coquetea con otras personas pero es adicto a la pornografía alguien moral no dice groserías pero en su corazón reina la obscenidad amigos la moralidad es una creación humana y nuestra labor es asquearnos cada vez que nos encontramos siendo morales y no santos nos debe enfermar del estómago pensar que por estar aquí los domingos cubre por las fallas de la semana y les dice, aprendan esta palabra, santidad. Porque Dios nos dice, sean santos en toda su manera de vivir. No nada más los exteriores. Y eso es lo que estaban haciendo ellos, cuidándose de no matar a nadie, cuidándose de no cometer homicidio. Pero ¿sabes qué provoca esa clase de vida? Vean en segundo lugar la creación de Adán. Número dos, la creación de Adán. Lean las primeras cuatro palabras del versículo 22. ¿Qué es lo que dice todos juntos? Dice el texto, otra vez esta fórmula tan importante, por favor subrayenla en sus Biblias inductivas. Yo les digo, habla de autoridad, superioridad a lo que los humanos habían creado. O sea, lo que está por explicar Jesús es muy simple. Los humanos crearon un estilo de piedad que no funciona. Aquí les va la manera correcta de ser seres humanos, dice Cristo. Así que anótalo en las tablas de tu corazón, querido amigo y amiga, porque estoy seguro que aquí hay muchas personas que se encuentran atrapados en las garras del moralismo, tratando de ser buenos, tratando de ser amables, tratando de ser pacientes, tratando de ser piadosos, tratando de perdonar y eliminar tus resentimientos, tratando de eliminar tus malos pensamientos y tus malos deseos. Te pregunto a ti cómo te está yendo, ¿te funciona? Jesús dice no, claro que no funciona solo una vida santa y renovada y restaurada trae una verdadera vida cualquier otra clase de vida es hipócrita falsa, engañosa vean lo que pasaba entre estos judíos versículo 22, vean esto, está increíble dice, pero yo les digo que todo aquel que esté que enojado con su hermano ¿será qué? y cualquiera que diga que insensato a su hermano ¿será qué? culpable ante la corte suprema y cualquiera que diga que Será merecedor. ¿Ves la vida que el moralismo produce? Claro, el, el moralismo no te deja cometer homicidio porque eso sí es diabólico, eso sí es malévolo, eso sí es la expresión del demonio, diría un moralista. Pero Cristo dice lo contrario. Las personas estaban preocupadas por no cometer asesinatos, para no ser juzgados ante el concilio judicial, pero ¿cómo vivían entre ellos? ¿Vivían en paz? ¿Vivían en armonía? No, enojados, insultándose, lastimándose entre ellos Esa es la manera de vivir sin Dios como zombies Sin corazones o con corazones desviados, deformados Verdaderos humanoides, sin conciencia y sin dirección O sea, los esposos peleados entre ellos, los hijos con los padres Los hijos con los hermanos, los vecinos entre ellos Pero todos orgullosos de decir, yo jamás he cometido un homicidio Amigos, ese no era el diseño de la ley de Dios. Dios en efecto les dijo que no mataran. Pero les dio esa orden porque ya eran rescatados de Dios, ya eran el reino de Dios en la tierra, ya eran los hijos de Dios que tenían la capacidad de reflejar su imagen. Y entonces ahora el no matar, que es un resultado externo, de lo que Dios ya había hecho internamente, resultaba en una vida piadosa. Primero lo interno, luego lo externo. Amigos nuestro llamado es amar al Dios de la ley más que amar la ley de Dios Amar al Dios de la ley más que amar la ley de Dios Es lo que Jesús está diciendo O sea el problema era que ellos estaban obstinados, empedernidos a obedecer sin siquiera entender quién era Dios Y mucho menos saber qué era amar a Dios Mucha atención iglesia, el que no mata a otro ser humano no lo hace porque se abstiene las ganas de matarlo y se me tengo que aguantar porque sé que si no voy a arruinar mi vida y sé que voy a arruinar a mi familia pero si pudiera poner las manos en el cuello de mi jefe no, una persona no mata a personas porque tiene un corazón que ama tiene un corazón que abraza que perdona, que tiene misericordia, se sabe pobre en espíritu, tiene sed y hambre de la palabra de Dios, busca la paz, es pacificador. Esa persona no mata, pero estos judíos querían saltarse todo ese proceso y mejor ir directamente al resultado de no matar pensando que era lo único que Dios quería, no. Y para ilustrarlo Jesús habla de casos hipotéticos. ¿Qué tal, dice Jesús, si estás enojado con alguien? ¿Cómo te ve Dios en ese supuesto? Tú que te preocupas tanto por el concilio judicial, ¿cómo te ve el concilio de Dios cuando tú estás enojado con alguien? Y la respuesta es muy simple, Dios te ve como un humanoide. O sea, el humanoide es alguien que está tratando de ser humano fuera del diseño de Dios. Hace algunos meses yo ya les había hablado de este término humanoide y les había puesto como ejemplo a Sofía. Una humanoide diseñada con inteligencia artificial y está en YouTube, pueden ustedes ver las entrevistas en la televisión. Tiene muchas características humanas, pero no es una humana, es una humanoide parecida a un humano sin ser humano. Así es con nosotros cuando estamos enojados con alguien más, estás fuera del diseño Original de Dios Para ser un verdadero ser humano No podemos estar Enojados y estar bien No fuimos diseñados para enojarnos Entre nosotros, no está en tu diseño Original Es lo que está diciendo aquí Ahora obvio el enojo santo es otra cosa Totalmente hay cosas que nos deben enojar La maldad, la muerte, la injusticia Asesinatos, etcétera pero esa clase de enojo no es, la de, no es de la que está hablando Jesús y tampoco es la que tú y yo cultivamos tan frecuentemente, tú y yo nos enojamos por cosas tan horribles, tan egoístas, tan egocéntricas, tan Adán nos enojamos si nos hablan mal si, si nos hablan mal, si no nos tratan como pensamos que es correcto, si hacemos algo bueno para alguien más y no somos correspondidos si nos gritan, si nos difaman, si nos lastiman, si nos defraudan, si nos hacen una grosería, si no me llamaron, si no me invitaron si no me consideraron, si me mintieron si no me hicieron caso cuando les hablé, si ya se los dije muchas veces y nunca cambia, si ya eh, si ya no me valoran, si no me premian o si premian a alguien más, nos enojamos y lo que está diciendo aquí Cristo es esa no es la manera de ser seres humanos, hermanos el corazón del ciudadano del reino no está diseñado para enojarse con otras personas ¿Por qué? sabes qué pasa Jesús dice que si estás enojado con alguien de nada sirve que no hayas cometido un asesinato es como si ya fueses un homicida iglesia viéndolo desde ese punto cuántas veces has asesinado a tu hermano cuántas veces has asesinado a tu esposo a tus hijos, iglesia somos asesinos, cada uno de nosotros lo somos pero Cristo te está diciendo hoy basta, cada vez que insultes a tu hijo lo marcas con una cicatriz en tu corazón, en el corazón de tu hijo cada vez que le dices idiota a tu amigo o a tu vecino estás saliéndote de tu diseño original, Dios no te dio una lengua para que la uses así si el ciudadano del reino tiene boca y tiene voz el ciudadano del reino la tiene que ocupar para abrazar, perdonar, ser compasivo con otros. Si eres creyente, claro que no pierdes tu salvación por estar enojado con otras personas. Pero lo que está diciendo Jesús es que aún salvo, aún un ya un ciudadano, estás cometiendo delitos que sin Cristo merecerían el infierno de fuego. Amigos, nos amamos demasiado, no queremos que nos lastimen, que nos ofendan y cuando lo hacen reaccionamos con enojo. Y me pregunto cuántas personas aquí están enojadas con alguien más. Me pregunto cuántos hombres aquí vienen enojados con sus esposas. Y cuántos jóvenes vienen enojados con sus padres. Y cuántas mujeres vienen enojadas con sus suegras o madres o hermanas. Iglesia, no queremos ser un grupo de homicidas humanoides que nos enfocamos solamente en ser buenas personas pero que por dentro merecemos el mismo castigo de aquellos que nosotros consideraríamos los verdaderos malos, los que están en la cárcel por haber matado a alguien, basta ya. Con el amor del Señor les exhorto a cada uno de ustedes a violentamente arrancar toda raíz de amargura y enojo y resentimiento. Deja de pensar en ti, en lo que te hicieron, en cómo te lastimaron, sino que perdona a todos, a todos porque para eso fuiste diseñado. Ama a todos, sé misericordioso con todos y vive feliz. El enojo te encierra, te contiene, te inhibe de tener una vida plena. Quieres que las personas se den cuenta de que estás enojado que te vean, hacerlo sentir mal, ¿por qué estás tan serio? no, no estoy serio, jóvenes que llegan a su casa y están de malas, en cuanto llegan a casa, contestando mal a su familia, porque quieren que vean que estás enojado, y te molestas si los ves contentos, te molestas si los ves riéndose, y hasta te pones más serio, azotas la puerta más fuerte, esposas que solamente sacan a colación los errores de sus hijos o de los esposos y estás enojada con tu cónyuge y cada vez que puedes, ah, pero así no le hablas a tu mamá, ¿verdad? ah, pero así no le hablas a tu hermana, se lo sacas a cara, te lastimaron y ahora quieres venganza, quieres revancha, quieres que paguen, dices palabras absurdas como, es que no es justo la manera en la que me tratan mis hijos, o no es justo la manera en la que me trata mi esposa, cuando lo verdaderamente no justo es que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Recibes misericordia de Dios con las manos abiertas, pero cierras las puertas para dar misericordia a otros extiendes tu mano y pides perdón a Dios por tus pecados pero tú no perdonas Amigos el enojo es un veneno que deforma tu rostro Fuiste creada para sonreír, fuiste creada para amar a, a las personas en el amor de Cristo Pero el enojo te impide cumplir ese propósito original El enojo te quita la salud propinando migrañas, aneurismas, infartos cerebrales colitis, gastritis o sea, no fuiste diseñado para contener enojo dentro de ti fuiste creado para amar a tus hijos y padres y vecinos ¿Y ¿sabes algo? dentro de ti lo quieres hacer quisieras deshacerte de todo tu enojo y toda tu amargura, quisieras perdonar y vivir una vida libre de resentimientos, pero el enojo te tiene preso, no te deja ir, eres esclavo de él. Y hoy Dios te está diciendo, basta, yo te puedo liberar si tan solo renuncias a ti mismo porque no eres el centro del universo, no eres el centro del planeta, no todos te deben y más vale que entiendas que no te mereces nada. Si te tratan bien, gracias a Dios, y si no, no importa, no me merezco nada. Pero por nada del mundo... Cambie tu diseño original por una versión pirata, deformada y diabólica de un ser humano. Amigos, tienen que entender que el enojo es ser como Adán, ¿no es cierto? Y no quiero que nosotros seamos como nuestro padre Adán, yo quiero ser como nuestro padre Dios. Y quiero que vean la conexión que encontramos aquí con el Antiguo Testamento, y para mí siempre la Biblia se conecta entre sí, y este texto no es la excepción. Vayamos entonces... Ah, versículo 22 vean esto, dice yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema Y cualquiera que diga idiota será merecedor del, infier del, infier del infierno de fuego mira, Jesús vino a restaurar al ser humano yo estoy convencido de que cuando Jesús dijo estas palabras acerca del enojo no las dijo porque se le ocurrió, es lo que les decía al inicio, estoy convencido que Jesucristo sacó el tema del enojo porque fue una de las primeras maneras de ver nuestra caída en Adán, se los demuestro, vayan a Génesis capítulo 4, vean esto y el hombre se unió a Eva, su mujer y ella concibió y dio a luz, ¿a quién? capítulo 4 de Génesis estamos en el inicio el reino de Dios se había apenas creado había dos ciudadanos estaban en la tierra del reino que es el jardín del Edén esos elementos del reino estaban ya establecidos Adán decidió crear su propio reino su propia dinastía y por eso subraya esta frase dio a luz ¿por qué? porque nos está diciendo aquí está la consecuencia el príncipe de esta nueva dinastía bueno dice he adquirido varón con la ayuda del Señor Después dio a luz a Abel su hermano y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Vean todos juntos por favor versículo 3 de Mos alta, que es lo que dice. A transcurrir el tiempo Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Gracias. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Y vean por favor versículo 5 y de aquí yo estoy convencido que por eso el Señor Jesucristo habla del enojo en Mateo 5, podría hablar, haber hablado del chisme, podría haber hablado acerca de la flojera pero a mí siempre me intrigó porque habló del enojo Vean capítulo versículo 5 todos juntos lo leemos que dice pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda Caín se enojó mucho y su semblante se demudó entonces el Señor dijo a Caín ¿por qué estás enojado ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien no serás aceptado, pero si no haces el bien, la oportunidad de caer en pecado, la, la tentación de caer en pecado, yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo, un picnic, quiero enseñarte algo muy bonito por allá. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Qué dice? La Biblia es un libro de reveses, en Génesis 4 vemos a un humanoide destruyendo la dignidad de la vida, en Mateo 5 vemos al ser humano perfecto restaurando la dignidad de la vida. Caín el hijo de Adán se convirtió en el primer humanoide, no es cierto, una versión desfigurada de lo que Dios había creado, Caín se enojó, se rebeló y mató. Ese es el estado universal en el que estamos todos, así nacemos todos, todos somos Caín, todos somos hijos de Adán porque reflejamos más la imagen de Adán que la de Dios. Pero ahora Cristo en el sermón del monte miles de años después de ese primer asesinato viene a la tierra y da un revés, corrige el rumbo y nos dice yo te doy un corazón de carne que es sensible al pecado, que es pobre en espíritu, que te hace la luz, la sal de la tierra y por lo tanto ese corazón no guarda el enojo en el llamas. Mucha atención con esto, amigos. Los judíos estaban aterrados de cometer un, un asesinato, no sea que cayesen en la cárcel. Jesús no está diciendo que está mal tener miedo a matar a alguien, pero Jesús está enseñando que guardar enojo en nuestro corazón debe aterrarnos aún más. ¿Te das cuenta de eso? O sea, ¿te da miedo llegar a matar a alguien? Cuando yo voy manejando, una de las cosas que más miedo me da es atropellar a alguien. Está aquí Miguel, nuestro pastor, y es un abogado. Matar a alguien en el auto es serio. Dice aquí, ¿te da miedo que te metan a la cárcel por asesinato? Bien, muy bien. Pero ahora que te dé aún más miedo... Estar enojado con alguien, velo seriamente, velo sobriamente, velo fríamente. Iglesia, no puedes irte a dormir enojado con alguien, no puedes tener una relación con Dios cuando estás enojado con alguien, no puedes vivir bien con enojo en tu corazón. Es de tanta importancia que quiero que observes Lo que Jesús explica en el versículo 23 Y con esto cerramos Número 3 La creación del Rey ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? De nosotros Vean conmigo versículo 23 Lo haremos todos juntos en voz alta Por favor dice Por tanto Si estás presentando tu ofrenda en el altar Y allí te acuerdas Que tu hermano tiene algo contra ti Ahora la escena hipotética cambia, ¿no es cierto? Arriba el escenario era si tú estás enojado con alguien. Aquí Jesús dice, si alguien más está enojado contigo. Y nosotros diríamos, ah, ese ya no es mi problema. No, bueno, pues ¿qué? que se le quite para que gana de enojón. Pero aquí dice Cristo, no, 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 hay un odio, hay un asco, hay una repulsión por el enojo cualquiera que sea su origen. Odia el enojo si es el tuyo. Estás enojado con alguien más. Pero odia también el enojo si es de alguien más para contigo. Porque aquí la escena abre, con, es una escena hipotética, está dando una, una idea qué tal si alguien está llegando al templo y vean la escena que es exageradísima que construye Jesús aquí. La mayoría de las personas que venían al templo lo hacían de muy lejos, les tomaba días en llegar al templo. Días, a Jesús le tomaba días, él era uno de ellos, él vivía en Galilea y para ir al templo tenía que atravesar días para llegar al templo, no era una simple visita corta y casual y el camino para llegar, era, para llegar al templo era largo y era peligroso, ¿recuerdas la historia del buen samaritano? En el camino de regreso de Jerusalén, la idea es que llegó al templo, hizo algo, es una parábola, pero él salió del templo Eva de regreso en un camino muy peligroso, casi mataron a ese hombre, lo asaltaron, le quitaron todo y un samaritano le ayudó. Pero el punto es que los caminos hacia el templo eran caminos peligrosísimos. Entonces vean la exageración a la que apunta Jesús con tal de que tú y yo entendamos la clase de repulsión que debemos sentir por el enojo Vean versículo 24, si llegas al templo y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti ¿Qué tenemos que hacer? Dejas ahí tu ofrenda delante del altar y te vas y te reconcilias primero con tu hermano Y entonces regresas y presentas tu ofrenda, o sea es una vueltutísima. Es, es risorio lo que está diciendo Jesús, es imposible, es ilógico regresarme hasta mi casa. O sea, me tomó una semana en venirme, no es, no es mucho. ¿Y qué tal si no me quiere perdonar cuando llego allá? Y aparte el camino es muy peligroso y luego dice que dejes ahí tu ofrenda o sea que lleves tu cordero al que vas a sacrificar y lo dejas ahí y le dices no te muevas voy una semana para regresar allá y en una semana regreso y ya te puedo sacrificar es una exageración pero Jesús dice la urgencia de solucionar conflictos es fascinante en este texto el punto que Jesús está haciendo a través de esta exageración es clarísimo Busca la reconciliación por sobre todas las cosas No hay excusa para el ciudadano del reino No importa qué tengas que hacer Pero arregla el problema Y obvio que Jesús está afirmando abiertamente la enseñanza Es imposible ¿Qué haces en el templo? Cuando tienes un problema con alguien más O cuando alguien más tiene un problema contigo ¿Qué haces aquí? Vete no te quiero, no te puedo tener una relación contigo Cuando tú sabes que tienes un problema con tu suegra O que tu suegra tiene un problema contigo y estás aquí cantando O sea, iglesia, Jesús va al centro de la ordenanza No matar, no se trata nada más de no matar Sino que se trata de hacer todo lo que precede el que alguien mate a alguien más No mato pero tampoco odio No mato pero tampoco cultivo enojo contra otros y le decía, yo no sé qué tengas que hacer aquí esta mañana, pero resuelves tus problemas con otros ya. Y tal vez estás pensando, ah Josué, no va a funcionar. Ah Josué, ya lo intenté y nada cambia. Sabes una cosa que triste, qué triste que tengas ese pensamiento. Porque no perdonamos a otros nunca. No perdonamos a otros para recibir algo a cambio. Si no quieren cambiar. Si no me quieren creer, si no me quieren perdonar, yo no puedo hacer nada al respecto. Se lo dejo a Dios. Pero si voy a perdonar a otros y si voy a pedir perdón a otros, lo hago porque para eso fui diseñado. Fuiste creado con cuerdas vocales, con lengua y con boca para que más vale nunca te canses de perdonar y pedir perdón. Esa es la única razón por la que tienes cuerdas vocales Así como el corazón nunca se cansa de bombear sangre a todo su cuerpo Así tu boca fue creada Para que nunca te canses de decir Te perdono Hey, te perdono Te perdono otra vez Y te vuelvo a perdonar otra vez Y que nunca te canses de decir Perdóname Oye, perdóname por lo que hice Oye, perdóname por aquello que te mencioné Perdóname por lo que pensé Que ni siquiera te dije pero lo pensé y para que quede claro la importancia de este tema Jesús nos da un tercer escenario que tiene que ver con el enojo primero nos dijo en el primer escenario si tú estás enojado con alguien más segundo escenario si alguien está enojado contigo ahora el tercer escenario es ¿y si los dos están enojados con, los, con ambos vean conmigo versículo 26 eh, eh, perdón versículo 25 todos juntos lo leemos está en la pantalla dice ponte de acuerdo pronto con tu qué adversario Mientras vas con él por el camino No sea que tu adversario te entregue al juez La idea aquí es de alguien que dice Oye tú y yo tenemos un problema ¿Lo podemos resolver? No, no lo podemos resolver, ok ¿Estás de acuerdo en ir al ju juicio? Y dice ahí que vas con él en el camino sí. Pasa por mí a las 3 de la tarde y vamos al juez Y a ver quién gana Dice el versículo 26, en verdad te digo, no hagas eso porque no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. De nuevo, cuando alguien tenía una querella civil, te presentabas con la persona. Al concilio llevabas tu caso a un juicio. Si ganabas, perfecto. Pero si lo perdías, es lo que pasaba, te quedabas en la cárcel. Esa era la costumbre, esa era la, la condena. Te quedabas en la cárcel hasta pagar el último centavo. Tal vez había sido defraudado o tal vez te acusaban de fraude. Dices, no, a mí nadie me acusa de fraude. Vamos al, al juicio. No, es que a mí nadie me puede tachar mi testimonio y yo no. Y tú dices que yo sí y yo no. Vamos. Pero el punto es que había un conflicto mutuo. Ambos tenían su punto de vista, ambos tenían su versión de la historia, ambos creían tener la razón y entonces se van a juicio. Van a defender su verdad a muerte. Esa es la idea. Alguien de los dos va a caer en la cárcel para siempre Vamos a atacarnos y vamos a mordernos y vamos a consumirnos entre nosotros Para demostrar que uno de ellos tiene la razón Eso suena tanto a los matrimonios de hoy día Y Jesús dice aquí no, no lo hagan Pónganse de acuerdo, busquen un acuerdo, lleguen a la paz Y noten que el texto nos dice que el responsable de llegar a la paz es el ciudadano del reino No la otra parte no el adversario, tú ciudadano del reino, Jesús no está negando que tal vez en efecto haya sido defraudado, tal vez realmente tienes un adversario y te hace la vida de cuadritos esa persona, pero Jesús dice busca reconciliación porque la búsqueda de tu verdad, la defensa de tu palabra te puede salir muy cara, ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que está mal defendernos en ciertas circunstancias? No, dentro del contexto de nuestro pasaje Jesús no necesariamente está hablando de lineamientos civiles y de cuándo entrar o no en una disputa legal, no está hablando Jesús en un aspecto civil, Jesús está haciendo más bien la observación de que muchos de nuestros problemas interpersonales se deben al coraje, al enojo, al resentimiento, a la amargura, a la sed de venganza y, y revancha, te crees la persona más importante de tu familia y le dices a tu esposa, ah, tú dices que yo soy así, pues vamos a ver entonces, niños vengan para acá, eso es lo que está diciendo este texto Exiges respeto Ah, vas a hablarle a tu mamá o tu mamá o yo, dime tú Y cuando no sucede así No nos dan ese respeto que exigimos O aquella cosa que estamos pidiendo Reaccionas mal En arranques de ira y desesperación Y vives frustrado de que las personas no sean como tú quieres Vives decepcionado de tu cónyuge Vives decepcionado de tus hijos Vives decepcionado de ti mismo estás enojado, irritable, no controlas tu neurosis y justificas, justificas tus insultos y gritos y lo único que estás haciendo es deformar la imagen de Cristo que formó en ti y estás regresando a ser a la imagen de Adán, no la de Cristo Iglesia, por favor les ruego por las misericordias de nuestro Señor que cesen sus guerras de una vez por todas tal vez estás en guerra con tu esposo o con tus familiares o con tus amigos, o tus hijos, o tus padres, basta, no más guerras, porque estás pensando, ya sé qué le voy a decir, ya pensé, cuando me diga eso, ya tengo la línea buenísima con la que le voy a responder, basta, levanten sus manos al cielo y véanlas como Dios las ve, llenas, repletas de sangre, esto me recuerda a la predicación de Jonás cuando fue a Nínive, hace algunos años predicamos ya ese gran libro y en ese entonces estudiamos que Jonás fue a Nínive para anunciar que la maldad de Nínive había llegado hasta el cielo y cuando el rey de Nínive escucha esa predicación, tuvo una reacción totalmente inesperada, vean ustedes mismos, Cubriendo, cúbranse de silicio dice el rey, cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia o la sangre que hay en sus manos ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Eso es lo que Jesús está diciendo en nuestro texto arrepiéntanse y levanten sus manos y vean la cantidad de sangre bañadas escurriendo de sangre de que acabas de matar a tu vecino o de que acabas de matar al conductor que se te metió en periférico o de que acabas de matar a tus hijos porque en esencia somos homicidas, homicidas seriales no nos cansamos de matar matamos a nuestros seres queridos matamos a nuestros adversarios nos enojamos y hacemos enojar Nos desquitamos con lo que nos hicieron Nos memorizamos lo que nos dijeron ¿Ya te platiqué? Lo que me dijo la semana pasada ¿Quieres que te platiqué? Lo que me hizo ¿Cómo me lo dijo? Y repartimos nuestro veneno a diestra Y a siniestra iglesia No más Eso es lo que hizo Caín El hijo de Adán Por eso Dios envió a su hijo Para que hagamos diferente ¿Cómo podemos concluir este sermón? Iglesia, ¿por qué vivir en enojo? ¿Cuándo aquí quieren dejar el enojo atrás y vivir en el perdón? Perdona y pide perdón. Aprende a vivir así. Perdona y pide perdón. Perdona y pide perdón. Déjame darte algunos síntomas de que vives con enojo. ¿Vives en enojo? Sí, si no te gusta pedir perdón. ¿no? Es que me cuesta mucho trabajo pedir perdón. Es que sé que si le pido perdón lo va a ocupar en contra mía después. ¿Sabes una cosa? Puede que sí, ocupa en contra tuya. ¿Pero qué crees? Si lo ocupa en contra tuya en un futuro, Dios te da la oportunidad de perdonar otra vez. Y no es lo que quieres hacer, no es como quieres vivir, no ese fue tu diseño original. Vives en enojos y piensas que siempre tienes la razón. No es que no es así, yo lo veo así es que esa es la manera en la que tenemos que hacer y eso te causa enojo. Vives en enojo si lloras por lo que te hicieron. Yo siempre les digo a mis hijos solamente hay tres razones de llorar, triste, dolor o enojo. Muchas veces regresas a casa y tienes coraje y esas lágrimas no son de tristeza ni de dolor. Bueno nosotros las encapuchamos ¿no? Tengo dolor en el alma No, tienes coraje en tu corazón Y se está tan profundo que se sale En lágrimas Te victimizas para justificarte Yo sé que estoy mal Pero es que tú no sabes todos los años Que mi papá me ha hablado mal Tú no sabes todos los años que mi esposo me ha tratado de esta manera Tú no sabes todos los años que mi esposa Ha hecho esto enfrente Te victimizas Para justificarte el odio Que tienes en contra de alguien más o te alegra que tus adversarios sufran Qué bueno oye supiste lo que le pasó a mi tía Qué bueno se lo merece y todavía gracias Dios amigos tomen este problema seriamente yo no quiero una iglesia llena de asesinos que se quieran quedar así porque ese es el peligro te acostumbras a odiar te acostumbras a vivir enojado ya no te molesta irte a dormir enojada riquísimo, concilias el sueño, rápido, permíteme algunas, darte algunas maneras para luchar contra el enojo rápidamente, reconoce tu orgullo, tu arrogancia, tu y tu amor a ti mismo, esa es la razón principal por la que tienes enojo, eres orgulloso, eres orgullosa, eres arrogante y, y sabes cuál es el primer síntoma de eso cuando dices, no, no es cierto, ok, ahí está tu orgullo, porque Cristo nos lo está diciendo tan abiertamente aquí. No, si sí somos orgullosos, agrado de que si alguien diere o pisa mi orgullo, yo saco mi granada y la aviento y nos morimos si es necesario. Y todos. ¿Cómo luchar contra el enojo, ama a Dios por sobre tu amor propio. Vuelvo a insistir, tú no eres nadie, no eres nada, no eres el centro del universo. Confesión de pecados a Dios y a otros. Porque la confesión de pecados a Dios se puede volver como Señor, perdóname otra vez me enojé con mi esposa y yo sé que está mal, yo sé que está mal y yo siempre digo en consejería, esa es una de las peores oraciones que podemos hacer, porque simplemente estás haciendo partícipe a Dios de tu culpa, no, un arrepentimiento genuino va acompañado de pasos radicales. Sí, está bien Señor perdóname por mi enojo Porque le grité a mi esposa Pero ahora dices y sí, perdóname por ese amor propio Y perdóname por ese deseo que tengo por respeto Y perdóname por ese deseo que tengo De, de, de adoración, de adulación, de control Lo que sea que esté provocando ese enojo Y termina su oración y vas con tu esposa Y le dices perdóname a mi esposa Pero si después de orar a Dios Para pedir perdón por tus pecados Ves a tu esposa y dices no es que no puedo Porque ay, me da pena al ratito No sé cómo decirlo Eso no es una oración real Confesión a Dios y confesión a otros Y número cuatro Cultiva humildad Sé humilde Amigos el ciudadano del reino de Dios es diferente No nada más Porque no mata a otros El ciudadano del reino de Dios es diferente Porque ama A otros Y perdona A otros Y pide perdón a otros Y no se cansa Eres una nueva criatura, no un humanoide. Y en ese texto yo veo que los hijos de Dios son una, son una nueva creación en que no viven, no cultivan, no auguran el enojo, sino que les causa repulsión y asco. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás con tus manos? ¿Estás matando a tus hijos? ¿Estás matando a tus padres? ¿Asesinaste a tu cónyuge? ¿O a tu jefe? ¿O a tu vecino? No más.